0: Muss ich erstmal die erste Hürde nehmen und äh, unfallfrei meine Maske abnehmen? Also, eigentlich eine Mund-Nasen-Bedeckung. Das hat schon mal geklappt. Einen wunderschönen guten Morgen an alle hier in unserem Saal und an alle, die von woanders zugucken, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Kurz zu meiner Person, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Mein Name ist Joachim Mix, ich werde hier in dieser Gemeinde in der Regel Jochen genannt. Ich bin seit rund 33 Jahren mit Jesus unterwegs, ebenso lange in dieser Gemeinde. Ich bin seit, in diesem Jahr seit 30 Jahren mit immer derselben Frau verheiratet, jene dort. Wir haben drei Leibliche, ein Schwieger und ein Enkelkind und ein Enkelkind am Werden. Und ich bin Teil der Gemeindeleitung, Mitglied im Ältesten-Team und ich würde gerne das Ganze mit Gebet beginnen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns mitmachen lässt in deiner Königsherrschaft und dass du uns mitmachen lässt am Bau deiner Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass dir Menschen so sehr am Herzen liegen, dass du alles dafür getan hast, dass sie gerettet werden können für Zeit und Ewigkeit. Ich danke dir für diesen Morgen, den du uns geschenkt hast an dem wir zusammenkommen dürfen, in kleiner Runde und in großer Runde digital. Und ich danke dir, dass dein Geist wirkt, egal wo wir uns befinden und dass du heute Morgen wirkst in unserer Mitte. Dir sei alle Ehre und wir nehmen alles aus deiner Hand. Amen. Ich neige manchmal dazu, dass ich während so einer Predigt mal so einen Satz raushaue, der bei dem einen oder dem anderen vielleicht eine Frage hervorrufen könnte oder möglicherweise auch mal einen Anstoß hervorruft. Das ist, liegt nicht in meiner Absicht, jemanden zu verletzen. Aber wenn es so sein sollte, dass in dieser Predigt aus meinem Mund etwas hinauskommt, was sich in irgendeiner Form provoziert, dann wäre es super schön, wenn du im Anschluss danach mit mir sprichst und weniger über mich, weil man dann nämlich im Austausch bleibt. Und das ist doch eine gute Sache. Und ähm, es ist ja so, ich bezeichne mich oder ich sehe mich wirklich als ein Lernender für den Rest meines Lebens und auf dieser Seite der Ewigkeit werde ich ganz gewiss niemals auch nur ansatzweise Perfektion erreichen und von daher sind wir doch gemeinsam auf dem Weg mit Jesus und ähm, gehen voran. Was mir ein Anliegen ist, solange wie ich Ältester bin in dieser Gemeinde, ist, dass ich möchte und mir sehr wünsche, dass meine Geschwister, mit denen ich zusammen mit Jesus lebe, sich immer mehr des Standes bewusst werden, den wir in Jesus geschenkt bekommen haben durch ihn, dass wir hier schon Glauben gefunden haben und eine Entscheidung treffen durften für ihn. Und ich glaube daran, dass das Wort Gottes tatsächlich wahr ist und dass es tatsächlich die Kraft hat, Situationen und Umstände zu verändern. Ich habe das mehrfach erlebt, ich durfte es mehrfach erleben und ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Das war die Einladung so kurz zu meiner Person, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Und als Einstieg möchte ich euch drei Bibelstellen lesen. Die stehen im 2. Mose 16, das sind die Verse 4 und 5 und die Verse, der Vers 15 und der Vers 31. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Am sechsten Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie tagtäglich sammeln. Das sahen die Söhne Israel, und sie sagten einer zum anderen, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Mann oder Manna, ist bekannter. Und es war weiß wie Koriandersamen und sein Geschmack wie Kuchen mit Honig. Zum Anfang meiner heutigen Predigt möchte ich euch einfach was von meinem Morgen erzählen. Also heute Morgen bin ich aufgewacht und dann habe ich meine Augen geöffnet. Und als ich das getan habe, habe ich meine Bettdecke zurückgeschlagen und dann bin ich ins Bad gegangen und dann habe ich einen Kaffee gekocht und den Ofen angemacht und dann habe ich Bibel gelesen, dann habe ich mich angezogen und so weiter und so weiter. Und möglicherweise ging es vielen von euch genauso und ihr fragt euch gerade, ja und? Ist doch völlig normal oder was? Und auf den ersten Blick habt ihr ganz gewiss recht. Mit dieser Frage, was daran vielleicht besonders sein sollte. Wenn ich das aber auf den zweiten Blick betrachte, dann wird das Ganze schon ganz anders. Letzte Woche hat Luca über Klein gepredigt, fand ich übrigens richtig gut. Und die Predigt davor von Clemens über Freude geht auch in die ähnliche Richtung wie die Predigt heute. Das fand ich spannend. Und das werden sicherlich einige Gedanken von dem, was Luca gepredigt hat letzte Woche, werdet ihr wiederfinden in der heutigen Predigt. In der Bibelstelle, die ich eingangs erwähnt habe, ging es um Folgendes. Und ich erkläre euch kurz den Kontext, in dem sich das abgespielt hat. Das Volk Israel wurde, war 400 Jahre lang in Gefangenschaft, in Sklaverei in Ägypten. Und die hatten sich gut eingerichtet. Also die hatten da offensichtlich ähm, ihr Auskommen in irgendeiner Form. Sie hatten Häuser, sie hatten irgendwie genug zu essen und sie hatten Arbeit und sie waren unfrei und sie brauchten nicht entscheiden, sie brauchten sich keine Gedanken zu machen. Irgendwie lief alles gut vor sich hin. Und irgendwann war es aber ihrem Gott, dem Gott der Bibel, in der hebräischen Bibel wird sein Name mit Yahweh übersetzt, wir sagen einfach Gott, hat er Mose gebraucht, um die Hebräer aus der Sklaverei herauszuführen. Und auf diesem Weg kam es immer wieder zu Situationen, in denen es nicht mehr ganz so geschmeidig lief, wie man sich das vielleicht vorstellt oder überlegt, wenn man sagt, okay, der allmächtige Gott führt sein Volk aus einer Gefangenschaft, das muss doch gut laufen, schließlich hat er ja alle Macht dieser Erde, alle Macht des Kosmos, er ist der allmächtige Gott, das muss doch gut laufen. Aber dem war nicht so. Und immer dann, wenn das nicht so geschmeidig lief, dann fing das Volk Gottes, Israel, die fing an zu nörgeln. Nun könnte man sagen, Nörgeln schafft Fortschritt, aber das ist nicht immer so. Und im genannten Fall ging es um eine ganz existenzielle Frage. Das Volk Gottes ist durch die Wüste gelaufen und die hatten Hunger. Die hatten einfach Hunger und sie hatten nichts zu essen. Und letzten Endes ist es ja so, wir können es ja drehen und wenden, wie wir wollen, unterm Strich, läuft das meiste unserer irdischen Existenz hier darauf hinaus, und zwar um die, dreht es sich um die Frage, habe ich was zu essen oder nicht? Ist der Kühlschrank voll oder nicht? Und somit war der Wunsch der Israeliten durchaus nachvollziehbar. Und je nachdem, wie du persönlichkeitsmäßig gestrickt bist, macht ungestillter Hunger oder Appetit in der Regel keine gute Laune. Ich kenne Menschen, die sind völlig ungenießbar, wenn die noch nichts gegessen haben morgens. Okay, ich erkenne Wiedererkennungswert. Ähm, genau, also bei uns zu Hause war es so, kleine Anekdote am Rande, in 30 Jahren Ehe erlebt man viel. Und am Anfang unserer Ehe gab es so Sachen, die geschehen sind. Zum Beispiel stand mal unser Auto mitten im Innenhof. Und ich kam von der Arbeit nach Hause und fragte, frug mich, es äh, frug mich, warum steht denn unser Auto im Innenhof? Und ich fragte meine Frau, warum steht unser Auto im Innenhof? Und dann sagte sie zur Antwort, lass uns erst mal was essen. Weil sie gelernt hatte von ihrer Mutter, wenn dein Mann nach Hause kommt und du musst mit ihm was Schwieriges besprechen, muss er erst was zu essen kriegen. Also hat sie diesen Rat angenommen und ich musste erst essen Allerdings war mir die Frage wichtiger. Ich bin nicht der Typ, der so ganz ungnädig geht, wenn er nichts zu essen kriegt. Mir war die Frage, warum unser Auto im Innenhof steht, viel wichtiger. Ähm, ich lasse es mal hier bestehen. Vielleicht erzählen wir nachher noch, wenn noch Zeit ist, warum es da stand. Dem Vater im Himmel war es ein, war das Anliegen seines Volkes durchaus ernst. Also er konnte verstehen, dass die Leute Hunger hatten. Und er ist dem auch nicht begegnet im Sinne Komm, du stell dich nicht so an, ich habe dich aus der Sklaverei geführt, was beschwerst du dich? Sondern es war ihm wichtig. Und er hat gesagt Okay, wir machen das folgendermaßen: Ich werde euch jeden Tag aufs Neue versorgen. Jeden Tag aufs Neue werdet ihr Brot aus dem Himmel empfangen von mir und einmal in der Woche sogar zwei, also doppelt so viel wie ihr benötigt, damit ihr für den nächsten Tag genug habt. Und diese Absicherung war normal und dennoch war sie tagtäglich übernatürlich gewirkt. Und an dieser Stelle möchte ich mal den Bogen spannen zu uns Westmenschen, also für diejenigen, die in dieser westlichen Hemisphäre aufwachsen, und zu, also im Allgemeinen und zu uns Christen im Speziellen. Wir befinden uns in einer Situation, in der wir derart privilegiert sind, dass es für uns eine absolute Normalität ist, dass das, was ich heute Morgen, was ich geschildert habe von meinem heutigen Morgen, wir stehen auf aus einem Bett, wir haben eine Bettdecke, die wir zurückschlagen können, wir gehen ins Badezimmer und waschen uns, wir kochen einen Kaffee und all diese ganzen Dinge sind für uns völlig normal. Und das ist nicht schlimm. Und dennoch sind sie tagtäglich übernatürlich gewirkt. Denn es ist zwar so, und das, da stimme ich mit Luca auch überein, er hat das schon ein paar Mal hier so im Nebensatz gesagt, geht die weltweite absolute Armut tatsächlich zurück. Und das ist eine gute Botschaft. Und dennoch ist es so, dass circa die Hälfte der Weltbevölkerung weiterhin in Armut lebt. Und die Tatsache, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem es uns so gut geht, ist ja völlig unverdient. Ich tue mich total schwer damit, wenn ich Menschen begegne, die sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Da kriege ich, also, da sträuben sich meine Nackenhaare und kämpfen echt um Stehplatz, weil ich denke, okay, erklär mir doch mal bitte, wie du auf etwas stolz sein kannst, wofür du gar nichts getan hast. Wir haben ja nichts dazu beigetragen, dass wir hier in diesem Land geboren wurden. Das ist irgendwie so gewesen. Ich habe ja mich nicht entschieden, als ich gezeugt wurde, dass ich meinen Eltern gesagt habe, so passt mal auf, zeugt mich mal in Deutschland oder so. Ich bin ja hier reingeboren worden in dieses Land und es ist ein riesen Vorrecht. Und uns Christen im Speziellen ist ja verheißen an so vielen Stellen in der Bibel, dass wir das Privileg genießen von Jesus Glauben geschenkt bekommen zu haben, dass wir das Vorrecht hatten, schon hier eine Entscheidung auf diesen Glauben treffen zu können und unser Leben an Jesus zu übergeben. Das ist ja nicht was, was wir uns per Geburt ausgesucht haben. Es ist ja nicht was, was wir uns irgendwie erarbeitet hätten, sondern wir haben das Bekommen von Jesus und wir haben Glauben geschenkt bekommen und es ist ein Vorrecht, jetzt hier schon glauben zu dürfen. Und darüber hinaus ist uns verheißen, dass wir in den Umständen unseres Lebens herrschen dürfen. Uns ist verheißen, dass wir in einer Königswürde leben dürfen. Und das ist das, was ich am Anfang sagte. Ich habe so eine Sehnsucht danach, dass wir Christen hineinfinden in diese Bewusstheit, wer wir sind in Jesus Christus und was wir durch ihn empfangen haben. Und diese Armut, von der ich gerade geschrieben habe, von der ich gesprochen habe, die drückt sich natürlich nicht nur in materiellen Dingen aus, sondern es drückt sich auch aus in Dingen wie Zugang zu Bildung, es drückt sich aus in Dingen wie Zugang zu Konsumgütern und all dieses hilft dir, wenn du in einer schwierigen Situation dich befindest, kein Stück weiter. Genauso wenig, wie es mir als Kind weitergeholfen hat, wenn ich vor meinem Teller mit Gemüse saß, Brokkoli, Kohlrabi oder wie das ganze Gedöns heißt und ich, sowas von gar keinen Bock drauf hatte oder keinen Appetit, dieses Gemüse zu essen und meine Eltern mir gesagt haben, mein lieber Freund, denk mal dran, an anderer Stelle auf dieser Erde verhungern die Kinder. Ja, das ist wahr und das ist schrecklich, aber das hat mir als Kind nicht geholfen, das Gemüse mit Appetit zu essen. Und genauso wenig hilft es uns oft als Christen oder Menschen hier in dieser privilegierten Umgebung, in der wir uns befinden, dass wir eine Sicht dafür bekommen, weil wir für uns vielleicht in ganz schwierigen Situationen befinden. Vielleicht befindest du dich in einer depressiven Phase, Vielleicht bist du arbeitslos geworden. Vielleicht hast du eine schwierige Ehesituation, Vielleicht hast du gesundheitliche Probleme. Ich weiß das nicht. Und ich möchte das auch überhaupt nicht schmälern. Dennoch möchte ich dir heute morgen sagen, dass es eine Möglichkeit gibt, den Blick für eine andere Sicht zu bekommen. Und ich hoffe, dass ich dich heute Morgen so ein bisschen auf eine gedankliche Reise mitnehmen kann, was dieser Titel der Predigt mit deinem Leben zu tun haben könnte. Letztes Jahr, als wir den ersten Lockdown hatten, bin ich mit dem Fahrrad mit meinem Hund gefahren. Und da war, das war so die erste Phase und da waren wir in der Familie auch noch, ähm, wollten wir mitmachen, wir wollten uns an die Regeln halten, sehr eng. Wir halten uns immer noch recht eng an die Regeln, aber es ist eine andere Geschichte mittlerweile. Ist es ist länger her. Und dann bin ich durch die Feldmark gefahren, habe gedacht: Mensch, das ist schon der Hammer. Man darf dies und das und jenes nicht mehr. Und dann bin ich meine 4 Kilometer Runde gefahren oder 5 Kilometer Runde. Und dann fiel mir ein oder ich habe einen Impuls empfangen, der mir, wo ich den Gedanken bekommen habe: Ja, okay, aber stell dir vor, du hast in der damaligen DDR gelebt. Und wir befinden, wir leben in einem kleinen Dorf, was ehemals Sperrgebiet der DDR war, in Zwedorf. Das heißt, das war in so einem 500-Meter-Radius. Und innerhalb dieses Sperrgebietes, innerhalb der DDR, durften die Menschen sich nicht frei bewegen. Also auch nicht innerhalb der DDR. Auch aus diesem 500-Meter-Kreis brauchten die einen Passierschein, um herauszukommen. Und die haben 40 Jahre in dieser Situation gelebt, in der sie sich nicht besuchen durften, in der sie ihre Verwandten innerhalb dieses Landes nicht besuchen durften. Und dann ich, bin ich dann mit dem Fahrer gefahren und gedacht, mein lieber Alter, du weißt, oder die Wahrscheinlichkeit, dass das hier eine zeitlich begrenzte Geschichte ist, ist relativ groß. Aber die Leute, die damals in der DDR gelebt haben, die wussten nicht, ob das irgendwann endet. Die hatten 40 Jahre mit dieser Situation zu kämpfen. Und da ist mir dieser Impuls gekommen, Normalität statt Selbstverständlichkeit, weil ich dann gedacht habe, für dich ist es gerade völlig normal, hier mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, aber es ist ganz gewiss nicht selbstverständlich. Und das hat mir im Laufe des Jahres geholfen, oder nicht nur jetzt, also das, ich will das nicht beziehen auf diese Corona-Situation, sondern generell hat es mir geholfen, Dinge des Alltags nochmal anders zu schätzen. Ich bin in der Regel ein sehr bewusster Mensch. Das heißt, wenn ich bei mir in der Küche den Wasserhahn aufdrehe und halte ein Glas, Glas unter und da kommt Wasser raus, von dem ich weiß, das kann ich sofort trinken, dann bin ich mir dessen bewusst und ich weiß es zu schätzen. Und ich glaube auch, dass in der Normalität des Alltags die Großartigkeit Gottes enorm steckt. Und dass wir leider das immer mal wieder aus der Sicht verlieren, weil wir... darin die Selbstverständlichkeit sehen und nicht mehr die Normalität. Aus meiner Sicht sind die eigentlichen Wunder nicht in, der das ist ein Verb also in dem Spektakel zu sehen, sondern in den sogenannten kleinen, die normalen Dingen. Ich glaube tatsächlich, dass die Großartigkeit Gottes in der Normalität des Alltags steckt. Und schwierig wird es erst dann, wenn für uns diese Normalität zur Selbstverständlichkeit verkümmert. Weil das uns häufig einen Blick auf die Schönheit des Lebens verschleiert. Und den Israeliten ging es genauso. Und im vierten Mose 11, Vers 5, da lesen wir, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch. <lacht> Entschuldigt? Und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Und im 4. Mose 21, Vers 5 heißt es dann weiter. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Oft ist es so, dass neue Dinge am Anfang hochinteressant und aufregend und spannend und so weiter erscheinen und es tatsächlich auch sind. Wenn man sich zum Beispiel mit jungen Ehepaaren unterhält, die dann irgendwann so sich so ein bisschen gesettelt haben und der Kinderwunsch fängt an und es ist tatsächlich das erste Kind möglicherweise angekommen Leute, mit solchen Ehepaaren oder solchen jungen Familien zusammen zu sein, kann eine echte Herausforderung sein, wenn man ältere Kinder hat. Weil, Entschuldigung, jedes Ereignis gefeiert wird. Das Kind lässt einen Pups und alle jubeln. Das Kind bewegt einen Finger, alle schreien Hurra. Und das ist gut so. Wisst ihr warum? Weil es tatsächlich ein Wunder ist. Wenn ein gesundes Kind geboren wird, dann ist das ein Wunder. Bis heute weiß, wissen zwar die Biologen, zu welchen Stadien im Mutterleib was entsteht, aber bis heute gibt es keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage, wer initiiert eigentlich die, das Schlagen des Herzes, wenn es anfängt. Abgesehen mal von der Frage, dass man ja das, den Begriff Leben als solches ja auch schwer, schwer erklären kann. Und bei kleinen Kindern ist so, dass wenn sie normal sind, also ich rede nicht von tragischen Situationen von Kindern, die in irgendeiner Form missgebildet oder behindert zur Welt kommen, das ist tragik und an der Stelle in so einer Predigt kann man diese Einzelfälle natürlich nicht bewerten und das will ich auch gar nicht, damit kann ich nicht einhergehen und da ist natürlich jedes normale Verhalten eines Kindes ist ein Ereignis und das bleibt es auch. Und das möchte ich auf gar keinen Fall geschmälert wissen. Aber ich gehe jetzt mal von der normalen Situation aus. Wir befinden uns ja gerade in der Situation, dass wir ein zweijähriges Enkelkind haben und so weiter. Und wir haben damit, wir haben das miterlebt. Wenn das Kind das erste Mal ein Laut von sich gibt, der sich anders anhört als äh oder so, also irgendwie geartet artikuliert wirkt, dann ist das ein Wort und das wird gefeiert. Und all diese Dinge, wenn das Kind das erste Mal ein Klops ins... Töpfchen macht. Hammer! Leute, das ist ein Ereignis Wahnsinn. Und je älter die Kinder werden, desto normaler werden die nächsten Entwicklungsschritte, beziehungsweise sie werden irgendwann sogar als anstrengend oder nervig empfunden. Wenn ein kleines Kind schreit des Nachts, dann wird eine Erklärung gefunden, warum es so ist. Und natürlich stehen die Eltern auf und sie versorgen das Kind und stillen die Bedürfnisse. Wenn ein 14-jähriger Mensch das machen würde oder ein 15-Jähriger, dann wird es irgendwann als eher nervig empfunden. Und in dem Alter ist es doch oft so, dass wir Eltern vor der Herausforderung stehen, uns damit auseinanderzusetzen, dass viele Dinge, die für uns völlig normal sind im Alltag, irgendwie ausdiskutiert werden müssen. Und plötzlich wird aus der Normalität eines Menschen, der in die Familie hineingeboren wurde und der sich normal entwickelt. Die Normalität des Alltags wird zur Selbstverständlichkeit und wir verlieren den Blick dafür. Und der Blick wendet sich dann weg von der Dynamik eines Heranwachsenden hin dazu, dass wir darauf gucken, was leistet jetzt dieser Mensch? Ist das gut, was er leistet? Bringt er gute Noten nach Hause? Ähm, ist es was Gutes, was er vielleicht sich als Ausbildungsplatz suchen will oder wie auch immer? Und wir, unser Blick wendet sich weg von der Tatsache, dass wir hier mit einem normal entwickelten Menschen zu tun haben, der gesund ist, wo der, wo alles stimmt, was stimmen muss, ohne dass wir uns darüber Sorgen machen müssen. Und aus der Normalität wird eine Selbstverständlichkeit. Und es ist doch erst dann, wenn eine Störung eintritt, sehen wir uns nach der vorherigen Alltäglichkeit, also der Normalität, zurück. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Ereignis bei mir zu Hause morgens. In der Regel ist es bei uns zu Hause so, dass mein Sohn und ich morgens ähnliche Zeit aufstehen. Meistens so gegen fünf. Und dann begegnen wir uns in unserer Küche. Und mein Sohn macht sich fertig für seine Arbeit und schmiert seinen Toast und hinterlässt seine Krümel. Und morgen für morgen nicht mehr so. Also mittlerweile ist es so, dass es nahezu gar nicht mehr vorkommt, dass da Krümel liegen bleiben. Aber es kam eine Zeit lang recht häufig vor. Und dann habe ich oftmals morgens diese Krümel weggemacht und gedacht, meine Güte, der Kerl ist 22, kann der nicht seine Krümel wegmachen? Sei gegrüßet, bin er. Und ja. Und den einen Morgen das ist noch nicht lange her. Da stand ich da und habe diese Krümel weggemacht und sah ihn parallel dazu aus dem Küchenfenster wegfahren mit seinem Auto. Und dann habe ich gedacht, weißt du, Jochen, du bist echt ein Depp. Ne? Denn es ist doch so, wenn er jetzt mit seinem Auto einen tödlichen Unfall hätte, würde ich mich jeden Morgen danach sehnen, seine Krümel wegmachen zu dürfen, wenn er wieder am Leben wäre. Und dann habe ich gedacht, ich werde mich nie wieder darüber ärgern, dass seine Krümel da liegen, sondern ich werde mich daran freuen, sie für ihn wegmachen zu dürfen. Weil in der Normalität des Alltags, ihm morgens zu begegnen, steckt die Großartigkeit Gottes. Weil er mein Sohn ist und weil ich mit ihm reden darf morgens und weil ich ihm Guten Morgen sagen darf und er mir Guten Morgen sagt. Und so ähnlich war es mit den Israeliten. Die. Normale tägliche Versorgung, die wussten sie nicht mehr zu schätzen. Und dann haben sie dabei den Vater, der sie versorgt hat, jeden Tag aufs Neue, übernatürlicher Art und Weise aus dem Fokus verloren. Und um unseres Willen möchte der Herr, dass wir die richtige Perspektive in unserem Leben behalten bzw wieder einnehmen. Ich glaube, dass er möchte, dass, wir Jesus, dass uns Jesus nicht zur Selbstverständlichkeit wird, sondern dass wir das alltägliche Wunder darin erkennen, dass wir in einer Beziehung mit ihm und in ihm leben dürfen. Denn das größte Wunder in unserem Leben ist doch tatsächlich das, dass wir Glauben geschenkt bekommen haben und eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus treffen konnten. Wir haben in den letzten beiden Predigten etwas über die Entscheidung für die Freude und über klein gehört. Und ich glaube, wenn sich dazu noch der Blick und die Bewusstheit für die übernatürlich gewirkte Normalität des Alltags gesellt, dass uns kaum etwas oder jemand aus der Spur bringen könnte. Wenn wir uns dessen bewusst sind, was es bedeutet, als Christen in Jesus zu leben, dann gibt es eigentlich kein Ereignis, was uns wirklich aus der Bahn werfen kann. Das heißt nicht, versteht mich nicht falsch, dass ich, die Nöte und Sorgen des Alltags kleinreden möchte. Ich weiß, dass gerade in der jetzigen Zeit Menschen wirklich um ihre Existenz bangen müssen. Ich weiß, dass es so ist, dass sie teilweise vor der Entscheidung stehen, vielleicht kein Geld mehr zu haben oder ihre Wohnung verlieren zu müssen. Und dennoch ist es so, dass wir uns dessen bewusst sein dürfen, was wir haben. Und wenn wir, wenn wir uns als Christen dessen bewusst bleiben, was wir in Jesus haben, dass Jesus in uns lebt, dann wirft uns nichts dauerhaft aus der Spur. Sondern dann sind wir fest in ihm, weil er das Fundament unseres Glaubens ist, weil er der Fels der Brandung ist, weil er das Leben ist, weil er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil er sagt, ich bin der Fels, ich bin das Brot. Weil er von sich sagt, dass er den Glauben in uns beginnt und auch weiterführt und zu Ende führt. Wir sind nicht verantwortlich dafür. Wir dürfen es hinnehmen und wir dürfen es annehmen als Normalität. Aber es sollte uns nie zur Selbstverständlichkeit werden. Und in der Regel ist es so, dass ich nicht aus der Theorie heraus predige. Die meisten Dinge, die ich hier vorne, wenn ich an, einer, an einem Rednerpult stehe, sage in eine Gruppe hinein, in eine Menge hinein, die sind in meinem Alltag verankert und verhaftet. Und sie helfen mir, mir diese Bewusstheit zu bewahren. Und sie, wir helfen mir auch, dass ich, mich da, dass ich davor bewahrt bleibe, dass mir die Normalität das von Jesus in meinem Leben nicht zur Selbstverständlichkeit wird. Und ich glaube, dass es uns guttun würde, in unserer Gesellschaft, die oft geprägt ist von mehr und größer und superlativen und schneller und weiter und so weiter und so weiter, immer mal wieder den Lebensmotor anhalten, den Motor ausstellen, die Handbremse anziehen und darüber nachdenken, wo wir uns befinden, wer wir sind in Jesus und was wir haben in ihm, damit wir uns dessen bewusst bleiben, was wir haben in ihm. Und vielleicht befindest du dich gerade in einer ganz schwierigen Lebenssituation, hast eine wie auch immer gelagerte Krise, steckst fest in einer depressiven Phase oder sonst was. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich kann nicht in dich hineingucken. Ich weiß auch nicht, wie du empfindest. Ich musste lernen, also ich bin ursprünglich ein Handwerker. Ich habe also mit meinen Händen gelernt zu arbeiten. Und dann durfte ich aufgrund von Gnade und von, ja, und von der Erkenntnis, dass Nörgelei-Fortschritt tatsächlich manchmal schaffen kann, durfte ich nochmal studieren und bin jetzt Lehrer. Ein Lehrkörper, mit, manchmal mit Doppel-E -E geschrieben vielleicht. Also ich bin ein Lehrer und in den ersten Jahren meines Lehrerseins war es in der Tat so, dass ich aus dem Lehrerzimmer rausgegangen bin, weil ich mich nicht mit meinen Kollegen streiten wollte, die sich über die Rahmenbedingungen der Lehrer beklagt haben. Ich konnte das nicht, ich konnte es nicht hören weil ich 15 Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet habe und wusste, was es bedeutet, von morgens bis abends zu arbeiten. Und ich wusste auch, was es bedeutet, mit sechs Wochen Urlaub auszukommen und die Hälfte von dem zu kriegen, was einem mir als Lehrer jetzt, als Beamter, überwiesen wird. Ich wusste, was es bedeutet. Und wenn ich dann gehört habe, wie über diese Rahmenbedingungen lamentiert wurde, habe ich gedacht: ich gehe raus, sonst streite ich mich mit denen. Ich will mich nicht mit denen streiten. Aber ich durfte lernen, dass Menschen anders empfinden und dass die Menschen um mich herum in meinem Kollegium es tatsächlich als anstrengend empfinden. Und ich ganz gewiss nicht das Recht habe, das zu beurteilen. Und so geht es mir vielleicht mit Situationen, in denen du, mich, du dich befindest. Oder vielleicht geht es anderen auch so, die gucken auf die Situation und denken, naja, komm, naja, komm. Nein, das möchte ich auf keinen Fall tun und ich möchte auch nicht so verstanden wissen. Und vielleicht befindest du dich in einer schwierigen Phase, das weiß ich nicht. Aber möglicherweise ist es genau umgekehrt. Vielleicht hast du dich gerade frisch verliebt. Vielleicht hast du gerade eine neue Arbeitsstelle gekriegt oder eine Gehaltserhöhung. Das weiß ich auch nicht. Und dann möchte ich den Erstgenannten zusprechen. Das steht im 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie, die Welt, überwunden. Weil der, welcher in euch ist, größer ist, als der, welcher in der Welt ist. Wisst ihr, Leute, wenn wir Christen sind, wenn wir uns Christen nennen dürfen, weil Glaube in uns lebt, weil Jesus in uns lebt, und wir machen uns der Tatsache bewusst, dass dieser Jesus die Welt überwunden hat, und wir kommen in die Bewusstheit hinein, dass wir dadurch in der Lage sind, die Welt zu überwinden, dann bringt uns nichts aus der Spur. Und den anderen, die eine tolle Situation gerade haben, die werden oftmals vernachlässigt. Ich weiß das, in Predigten wird oft, werden oft die angesprochen, denen es nicht so gut geht. Warum? Natürlich, weil Jesus sagt, rufet mich an in der Not. Oftmals ist es so, dass Jesus in der Not angerufen wird. Und das ist auch gut so. Auch das ist normal, dass er dann antwortet und hilft, aber nicht selbstverständlich. Aber den möchte ich zusprechen, Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschatten. Worum es mir heute geht, ist darum, dass du dir bewusst darüber wirst oder bleibst, wie viele Wunder dir täglich in der Normalität deines kleinen Alltags begegnen und dir die Freude darüber nicht rauben lässt, indem diese Dinge für dich zur Selbstverständlichkeit werden. Ich möchte gleich zum Abschluss der Predigt beten. Und falls du dich von dem Gesagten angesprochen fühlst, dann sprich doch ebenfalls mit Jesus. Und vielleicht erlebst du eine echte Veränderung in die eine oder in die andere Richtung. Jesus, ich danke dir dafür, dass du zu uns redest, auch in der heutigen Zeit. Ich danke dir dafür, dass deine Versorgung Tag für Tag neu und frisch ist, Herr. Und dass du nicht zulässt, dass sie irgendwie rottig wird oder vergammelt. Ich danke dir dafür, dass du uns Glauben geschenkt hast, schon teilweise hier und jetzt. Und ich möchte beten für uns, die wir dich schon kennen, Jesus, dass wir immer den Blick auf dich gerichtet behalten. Und dass du uns immer Normalität bleibst und nie zur Selbstverständlichkeit wirst. Und ich möchte für diejenigen beten, die noch keinen Glauben empfangen haben von dir und die noch kein Ja zu dir gefunden haben können. Ich möchte dich bitten, dass du sie heute Morgen ansprichst durch deinen Geist und dass sie sich dir zuwenden und dass sie mit dir reden, Herr. Und dass du anfängst, Normalität in ihrem Leben zu werden. Ich bete darum, Herr, dass wir dich entdecken und dass wir deine Größe erkennen in den kleinen Dingen des Alltags. Und dass wir uns immer wieder neu entscheiden für die Freude, und sie uns nicht rauben lassen. Und dass wir deine Wunder darin entdecken, dass wir privilegiert sind, hier zu leben, unverdient. Ich möchte beten, Herr, dass wir erkennen, was es heißt, in dieser Gemeinde zu sein. Was es heißt, Teil dieser Elim zu sein. Ich danke dir dafür von Herzen. Ich danke dir für dein Wort heute Morgen, was du ausgeteilt hast an uns alle. Und ich bete darum, dass es bewahrt bleibt in uns und dass wir voller Freude dir nachfolgen können. Stell uns unter deinen Segen, alle, die wir zugehört haben heute Morgen. Stell uns unter deinen Schutz und unter deine Führung, Heiliger Geist. Und ich bitte dich, dass du uns bewahrst. Dir sei alle Ehre. Amen.